0: Si le milieu français s'organise principalement autour de l'axe Paris-Lyon-Marseille, Nantes se pose en capitale malfrate de l'Ouest. Pour accueillir les marins, les voyous locaux ont multiplié les maisons closes d'abord, les bars à hôtesse ensuite, jusqu'à en faire la spécialité locale. Vous écoutez Gang 70s, épisode 9. Nantes, deuxième partie.
1: Si le petit Alain échappe provisoirement à la justice, les enquêtes financières se poursuivent et laissent un goût amer aux voyous locaux. Le déclin
2: du, du milieu d'antenne, en tout cas du milieu de la nuit, hein, du, des bars de nuit... Euh...
0: Paul le lièvre ancien officier de la police judiciaire de Nantes.
2: « Ça s'explique par le, justement, tout, le, tout le travail du sable qu'on a fait dans, dans, dans ce milieu-là. Hein, parce qu'on a, je vous dis, à l'époque, les journaux qui créaient euh, sur le quai de la fosse, les néons s'éteignaient les uns après les autres. C'était un, un peu le cas. Quoi, hein. Donc on, on a vraiment fait un, un très gros travail. De, on on s'est vraiment occupé de tous ces barres de nuit. Hein, C'est euh, ça aussi qui a, qui a fait qu'ils ont un peu abandonné la chose. »
3: Le tournant, je crois qu'il s'est produit à la fin des, des années 80, début des années 90.
0: Fabrice Petit, avocat au barreau de
1: Nantes.
3: Quand, justement, ceux qui avaient pignon sur rue sur Nantes euh, bah, se sont retrouvés en détention.
1: Durant toutes ces années, les limites de la nantaise n'ont pas pour autant abandonné les enquêtes sur les braquages et voient leurs efforts enfin récompensés.
2: En travaillant sur, euh, sur Chamarbois, euh, on s'est aperçu qu'il était en relation avec un individu, euh, un ex-marcenaire, Jacques Lafaille, dit Carcassonne. Il travaillait avec Bob Denard, tous ces gens-là. C'était les, les, les gros bras et qui, qui venaient régler les, les problèmes s'il y avait des problèmes
1: sur la place de Nantes. L'homme est un ancien para d'Algérie devenu mercenaire barbouzard aux côtés de Bob Denard. Son ombre plane sur nombre de coups d'État africains du Congo aux Comores et sur quelques braquages en région parisienne et dans le sud de la France.
2: Et donc On s'est aperçu que Jacques Lafayette dit le grand et pouvait correspondre à l'un des individus qui apparaissait euh, parmi les malfaiteurs, donc ayant fait le, euh, le braquage donc, du, du fourgon euh, du magasin Carrefour à Nantes en 1979 et également le, sur le braquage de Rolex en Suisse en, en septembre 1980. En mettant en place des écoutes téléphoniques, en, en mettant en place des filatures, on est allé l'interpeller à ces miracles, et là on est tombé sur un arsenal. Euh, de, de fusils d'assaut, d'armes, etc. Les armes de Lafayette avaient été utilisées sur le, le fourgon de Carrefour.
1: 15 ans après le braquage du centre commercial Carrefour, le procès s'ouvre enfin le 21 juin 1994. Sur le tournage de Borsalino, dont il partageait la vedette avec Jean-Paul Belmondo, Alain Delon avait rencontré Jacques Lafaille. Ce dernier jouait le rôle d'un boxeur, le début d'une amitié entre les deux hommes. Verdict 9 années de réclusion pour Jacques Lafaye, 6 ans pour Roland Chamarbois et acquittement pour René Clouteau. Les affaires de braquage soldées, les clubs de nuit dégringolent les uns après les autres.
3: Les bars ont été à vendre et, parce qu'il y a eu des saisies, parce qu'il y a eu des contrôles fiscaux, parce qu'il y a eu des redressements fiscaux et que, à partir de ce moment-là, on a revendu les bars. Pour payer ces redressements fiscaux, parce que c'est quand même le paradoxe, c'est que ça se solde toujours par euh, des problèmes fiscaux. Et, euh, et les bars ont été rachetés par un peu, euh, un peu tout le monde, je dirais. À Nantes, il
4: y avait un milieu qui n'était déjà pas...
0: Pierre-Marie Eriot, rédacteur en chef de Presse Océan.
4: Pas très très important. Euh, même s'il y avait des, 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 des bons gars, mais des, des bons truands, mais pas, ils n'étaient pas légion. puis surtout, il y avait des bons flics. Et le problème, c'est que bah, tous les truands, ils ont fini en tôle. Ils, ont tous, ils sont tous tombés à un moment ou à un autre, dans les années 80, et ils sont tous partis, alors pour plus ou moins longtemps. Euh, mais ils sont quasiment tous tombés euh, au moins une fois pour euh, 5, 6, 7, 8 ans. Et puis les, les, les deux, parce que j'en vois deux comme ça, les deux qui ont réussi à passer entre les mailles du filet, bon, et, ils ont plutôt essayé de se tenir tranquilles... Euh, avec l'âge, ils se sont dit ben, « euh, on ne va pas remonter tout de suite au carton ». Ils ont surtout essayé de se faire discret et de, et de poursuivre leur, leur, leur carrière tranquillement sans faire de vagues. Au
1: tournant des années 80-90, le milieu nantais se meurt. La vieille génération se fait discrète et la nouvelle est carrément inexistante.
4: Le problème, c'est que tout, tout les, toutes les jeunes pousses du milieu nantais ont été soit, soit tuées en pleine jeunesse, fauchées en pleine jeunesse, soit dans des règlements de compte, soit dans des accidents... Euh, et les autres euh, emprisonnés assez rapidement. Peu de règlements de compte,
1: mais bien ciblés, puisqu'ils ont décapité la relève et privé le milieu nantais de patrons. Les caïds morts, les bars ne vont pas pour autant fermer. Une faune interlope composée pour l'essentiel de gros bras de la nuit prend alors la relève.
4: Avoir un bar de nuit, ça, ça t'en imposait un petit peu, ça permettait de s'imposer euh, dans un monde où finalement, il n'y avait plus vraiment de caïds, il n'y avait plus vraiment de patrons. Euh... Donc, c'était plus un moyen de, de blanchir son argent, mais c'était un petit peu un moyen d'avoir une reconnaissance dans un milieu et puis de se faire un peu d'argent quand même parce que, bon, ça, ça rapporte les bars de nuit contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça rapporte bien.
5: Dans les années 80, euh, un bar rapportait en moyenne, hein, d'après ce que me disaient les flics nantais, c'était dans les... Euh dans les 100 000 euros par an, euh, c'est pas, pas négligeable non plus. Euh, après, quand le, le vrai milieu, lui, se disloque, il y a eu les règlements de compte et tout ça, il y a une nouvelle génération qui euh, essaye d'arriver dans les affaires, mais par ce biais-là. Euh, c'est plus une finalité. On, on commence par ça, on fait des petits trucs à côté, mais euh, ouais, c'est le, le, le pied à terre, en fait. Hein. On a vu arriver donc plein de.
2: De, 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 jeunes, de, de jeunes mecs du milieu de la nuit hein, qui étaient avec des videurs, etc., qui, bon, qui ont voulu se lancer dans, dans ce système-là. Mais ils n'avaient pas l'envergure pour tenir les gens comme, comme les anciens, c'est évident. Ces gens-là oui, ont commencé
3: comme, euh, comme euh, seconde gâchette, j'ai envie de dire, euh, pendant plusieurs années, comme videurs ou autres, comme fusionnomiste, et puis euh, ont décidé de prendre leur autonomie, d'essayer d'avoir leur propre euh, affaire mais avait pris des habitudes, oui, de toute
1: évidence. Des habitudes qui auraient conduit un patron de bar à se venger violemment d'un collègue. En 2005, peu avant Noël, Bernard Algrès, 59 ans, dit Bernard le Nantais, ancien patron de Trois-Bars à hôtesse à Brest, disparaît en pleine nuit de sa maison de Bénodet dans le Finistère. Ses proches découvrent du sang et des traces de lutte. Quatre mois après, fin avril, son corps est retrouvé lesté et entravé sur les bords de la Loire, à 45 km de Nantes. Bernard le Nantais a visiblement été torturé avant d'être tué. Soupçonné de meurtre, cinq hommes sont arrêtés. L'enquête désigne un commanditaire présumé, Tonio, un ancien videur passé par le braquage et propriétaire de deux bars nantais Il reprochait à Bernard le Nantais de l'avoir dénoncé et envoyé deux fois en prison.
5: Donc il faut remonter il plusieurs années en, en arrière, parce que en fait, Bernard Algray, qu'on appelait Bernard le Nantais, était à l'origine, comme son nom l'indique, à Nantes, il a eu des, des problèmes avec la justice, du coup il était tricard. Il s'est expatrié euh, sur Brest. Et avant de venir ici, euh, il aurait euh, balancé le nom de Tonio euh, à la justice dans une affaire ou euh, de manière incidente. Enfin bref, Tonio euh, a estimé que c'était euh, à cause de lui qu'il était parti presque trois ans en tôle. Et quand il sort de prison, donc, il euh, va demander des comptes à Bernard Agrec. Sauf que Bernard euh, a prévenu les gendarmes qui... Euh, interpelle euh, Tonio et, et son copain un autre Nantais très connu euh, euh, et c'est reparti pour six mois de prison et là Tonio euh, pour Tonio c'est la deuxième fois et là pas question de pardonner euh, très rapidement en fait les, les enquêteurs euh, évidemment avaient notamment suivi la piste du de Tonio et euh, des écoutes téléphoniques permettent en gros de le confondre euh, il a appelé, je crois, un, un copain qui était en détention. Euh, il lui a fait cette confidence. Les anguilles seront bien grâces. Cette année.
1: <rire> Le commanditaire est identifié et la dernière nuit de Bernard Nantais reconstitué.
5: Lui il a, il a. son calvaire a duré 19 heures. Il voilà. euh, y a quatre types qui arrivent chez lui euh, vers 1h, heure, 2h du matin, la nuit du 15 au 16 décembre, qu'il accueille euh, à coups de crosse euh, de fusil de chasse de coups de pied de biche euh, sur la tête euh, je me rappelle les paroles qu'a eu un des, un des accusés au procès euh, on est tombé sur un ours on est tombé sur une masse le mec il s'est débattu mais il a donné du fil à retordre à ses quatre euh, assaillants il, il, y avait, il y avait du sang partout dans la maison partout il s'est débattu comme un, comme un monstre donc les gars là à 2h du matin pendant une demi-heure entre les différentes scènes de lutte le temps de... de de réunir ce qu'il voulait réunir, rassembler les armes, les mecs étaient tous sous coque. Ils saucissonnent Bernard Algray, ils le mettent dans le coffre de la bagnole.
1: Le Nantais, enfin maîtrisé, ses agresseurs vont pouvoir l'embarquer.
5: Et là, c'est parti 3h30, 3h pour aller sur Nantes. Dans la voiture, euh, Bernard le Nantais euh, reprend ses esprits, s'agite trop au goût de, de, euh, de ses kidnappeurs. Et... Euh, il y en a un qui dégagne une arme et qui tire à travers la banquette pour, pour le calmer. Effectivement, il se calme, il a une balle, il a une balle dans la cuisse, il ne rien jusqu'à jusqu Nantes. À Nantes, il est mis dans, un, dans, un, dans une baraque de chantier.
1: Et la nuit de Bernard le Nantais va être encore très
5: longue. Et là, euh, ils vont euh, l'entreprendre pendant une dizaine d'heures. Euh, ils vont le torturer pour essayer de savoir où il a mis euh, son magot, parce que Bernard le Nantais allait passer en fait en jugement euh, je crois c'était en quelques semaines euh, ou dans quelques mois pour proxénétisme aggravé il risquait 10 ans donc il, il avait prévu de, de foutre le camp et de partir au Maroc donc euh, il pensait qu'il avait amassé un trésor de guerre donc pendant euh, une dizaine d'heures ils vont le travailler pas n'importe comment c'est à la perceuse dans les genoux euh, c'est à la barre de fer euh, électrique et ça va durer ouais, donc une dizaine d'heures et au final il est tué euh, on le saura après une deuxième autopsie. Il est tué euh, d'un coup de barre de fer à la tête.
1: Magot ou pas, Bernard Le Nantais
5: meurt sans avoir lâché le morceau. Et donc après ils le Ils vont sur un pont au-dessus de la Loire. Ils le jettent dans l'eau et le cadavre n'aurait jamais dû refaire surface. Il remonte 4 mois et demi après. C'est comme ça que toute l'affaire est après a pu revenir. Et pendant, pendant le procès, il y a un des accusés qui a lâché d'ailleurs cette confidence en disant euh, « si la Loire pouvait parler, vous raconterez bien d'autres histoires de, avec des cadavres
1: ». Mais depuis les années 2000, la mode est plutôt aux investisseurs. Le secteur s'est totalement démocratisé et les voyous définitivement éloignés.
4: Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore euh, beaucoup de beaux voyous dans les bars de Vivantin. Aujourd'hui, les, les, les voyous nantais, les truands nantais, euh, bah, malheureusement, je crois qu'ils sont comme partout ailleurs, euh, dans la cam, et ils s'affichent pas vraiment dans les bars de nuit. Euh... Et on s'en rend bien compte, enfin, aujourd'hui, il y a pas mal de, de bars de nuit qui appartiennent à des, à des investisseurs. Les bars restent, mais le
1: profil des propriétaires change.
3: Le profil est assez amusant parce qu'on s'aperçoit que les, ceux qui ont maintenant ces bars ne sont pas du tout euh, associés à, à, à la voyoucratie euh, nantaise d'antan.
6: Puisqu'aujourd'hui, il y a des agents immobiliers qui tiennent des bars, il y a des commerçants qui tiennent des bars, il y a des, de tout.
0: Marie-Josée ringue propriétaire du RIVA, figure de la nuit nantaise.
6: Qui sont associés dans des bars, donc je ne pense pas euh, que c'est plus le milieu qu'autre chose.
4: Vous savez, il faut rien du tout pour monter un bar de nuit. Hein. Vous mettez une SARL, vous rachetez euh, un bar qui vaut pas très cher. Aujourd'hui, un bar de nuit, ça vaut, euh, ça, ça vaut euh, 30 patates, quoi, enfin, euh, en francs. Hein. Donc euh, Avec 50 000 euros, tu achètes un bar de nuit. Tu crées une SARL, tu empruntes le reste et roules. Et ça peut très vite te rapporter. Euh, J'ai vu des types devant moi lâcher, euh, à l'époque, hein, des pharmaciens, lâcher 20 000 francs régulièrement... Euh, quand ils partent en goguette. Quoi. Bon. Et les, les voyous, les types qui sont toujours euh, dans la truanderie, euh, ils sont dans la cam pour l'essentiel et ils n'ont pas du tout envie euh, d'avoir des soucis supplémentaires euh, et de se faire prendre éventuellement, de tomber pour une banale, banale fraude fiscale ou, ou, ou une histoire de proxénétisme idiote.
1: À l'image des frères Chevalier, qui avaient à partir du début des années 90 réussi à acheter plusieurs bars à hôtesses entre Rennes et Nantes. Une mamie sur le marché des nuits chaudes qui n'a pas été du goût des autorités locales et qui leur vaut des ennuis en décembre 2004.
3: Le parquet de Nantes a décidé de fermer une trentaine de bars qui appartenaient à la même famille. Et en considérant, parce que les policiers considéraient qu'ils allaient trop vite, en, ils montaient trop vite en puissance, trop rapidement et qu'il y avait beaucoup d'argent qui sortaient de ces bars, qui rentraient dans ces bars et suspectaient euh, du proxénétisme en bande organisée.
1: Et l'enquête a permis de dresser une photographie précise de la clientèle et révéler quelques surprises.
7: Là, il y a des clients qui ont été entendus et...
0: Yvan Tréberne, avocat au barreau de Nantes.
7: Ce dossier était particulièrement intéressant parce qu'on y a découvert des chèques euh, ou des, des facturettes de, de cartes bleues de notables, de gens assez puissants euh... Sur la ville, dont je les noms, qui ont été entendus pour certains, qui ont été plus ou moins euh, oubliés pour d'autres, et euh, qui fréquentaient ce genre d'établissement parce que, je sais pas, soit ils sont seuls, soit ils sont divorcés, soit ils y trouvent, euh, euh, voilà, de, de la tendresse. Euh. Mais la dernière grande
1: affaire des bars nantais ne va pas donner les résultats escomptés.
3: Ça a donné lieu en fait à un procès pour blanchiment simple et euh, tolérance à la prostitution parce qu'ils n'ont pas pu prouver qu'il y avait dans le cadre de, de l'exercice de ces bars un, un réseau de, pro, de proxénétisme établi.
1: Et l'aîné des frères, présenté comme le nouveau parrain nantais, va apparaître dans un rôle finalement moins spectaculaire.
7: Moi, la personne que j'ai défendue qui avait ces trois bars, c'est quelqu'un qui a commencé à travailler à 16 ans, qui a travaillé comme soudeur dans le nucléaire jusqu'en 1990. et Il a plus d'une cinquantaine d'années maintenant, qui a toujours travaillé qui a eu l'opportunité un jour de reprendre un bar parce qu'on lui a proposé, parce qu'il connaissait un ami quand, voilà, qui en avait monté un, puis, euh, qui lui avait proposé de lui succéder. C'était l'occasion pour lui d'arrêter de se déplacer dans, dans les usines, dans les centrales nucléaires, etc. Voilà. Puis peut-être euh, pas, de faire de nouvelles rencontres, j'en sais rien. Les bars fermés
1: ne vont pas le rester très longtemps. Et l'opération de nettoyage fait long feu.
7: On a découvert il n'y a pas très longtemps que la plupart des bars qui avaient été fermés dans le cadre de ce dossier, qui a défrayé la chronique, et qui est, a, suscité, euh, a fait couler beaucoup d'encre et quelques images. Euh, avait été revendus sous, sous le contrôle du mandataire liquidateur et avec les bénédictions, j'imagine, du parquet, à des euh, personnes qui se sont empressées, pour la plupart, euh, enfin, dans le cadre de la plupart des bars, de euh, réinstaller exactement le même type d'établissement, donc euh, <rire> au vu et au sud de tout le monde. Donc c'est assez drôle. C'est-à-dire qu'on a du mal, semble-t-il, à se débarrasser de, de ce genre d'établissement. Aujourd'hui, tout ça, ça a changé aussi, c'est-à-dire que le, le, les transports marit maritimes ont évolué, le port de Nantes euh, existe toujours, mais vide, désespérément vide, les chantiers ont été détruits, euh, il n'y a plus aucun bateau qui arrive ici, euh, sinon quelques bateaux de, de plaisance. Donc les, les choses ont changé, mais malgré tout, ce, ce quai de la fosse est resté, euh, au moins de manière résiduelle, euh, un lieu où, où traditionnellement il est possible d'aller... Boire un verre pour ceux que ça intéresse dans ce qu'on appelle les barrages. Oui.
6: Comme à Dunkerque, comme à Brest, comme dans ces ces villes où où il y a tous ces, ces bateaux. Et ça continue un peu comme ça. Nous on est tous sur le Quai de la Fosse parce que le Quai de la Fosse, les clients qui viennent de l'extérieur savent que le Quai de la Fosse, c'est là où ils trouvent des bars. À la grande époque, il y avait une cinquantaine de bars. Bon, il s'avère que c'est vrai que la police a été. Pour nous, on nous étions très surveillés. Le proxénétisme n'existe pas en France, je pense. Et à Nantes encore moins. Nous avons une municipalité qui est carrée, qui est sérieuse. Donc nous n'avons pas le droit comme à Paris ou comme dans d'autres villes, euh, de bar montant, euh, de, de rapport avec les clients, ni quoi que ce soit, donc euh, nous avons uniquement euh, ben un bar d'ambiance. Euh, euh, moi j'appelle ça, nous sommes presque, ce qui va faire rire peut-être d'autres personnes, nous sommes presque des assistantes sociales des ménages, puisque les hommes se plaignent à nous euh, euh, de leur maison, de leur enfant, de leur vie, de, leur, euh, de tout ce qui concerne euh, toujours quand il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons toujours notre clientèle, je revois, là je viens de reprendre dix ans après, et je revois toujours mes anciens clients, euh, j'arrive à un certain âge et j'ai toujours euh, des clients intéressants, les mêmes clients d'il y a 20 ans ou 30 ans. Il y a les pères, euh, les pères de famille qui viennent dans nos bars et après il y a les enfants si vous voulez, ou qui viennent avec papa quand ils ont atteint l'âge de 18 ans ou 20 ans et qui s'encanaillent après à venir dans les bars retrouver les mêmes amis que leur père, euh, c'est sympa aussi. Il y a eu des héritages, il y a eu des gagnants de l'auto, moi j'ai tout eu. J'en ai eu un il y a quelques années, enfin je tenais le Kentucky à l'époque. Il avait gagné au loto, c'était un Vendéen, il avait gagné quelques millions au loto. Ben, il dormait sur le parking d'en face parce qu'il était intéressé par toutes les filles qui étaient là. Et il dormait dans sa voiture, il attendait trois heures. Il revenait prendre un verre au bar toute la journée, toute la nuit. Il retournait dans sa voiture à 2 heures du matin et a dépensé tout son loto dans mon affaire.
7: Ces lieux, qui sont des lieux de nuit fermés, euh, sont des lieux qui sont fréquentés par qui par des gens qui cherchent un peu de tendresse, mais qui, néanmoins, ont de l'argent à dépenser pour payer des bouteilles de champagne à des filles et qui préfèrent aller là plutôt que se rencontrer des prostituées dans la rue.
8: On consomme. Euh, généralement, ça coûte, euh, ça coûte cher.
0: Laurent Chavanne chef de l'antenne police judiciaire de Nantes. Euh,
8: donc, euh, on consomme de l'alcool, on, on boit un verre, donc euh, ce n'est pas la même démarche que le, que le, que le client qui va, voir, qui va voir une prostituée euh, dans la rue, C'est pas pareil. Quoi. Celles qui, qui sont dans ces bars euh, comme hôtesse, la plupart du temps, ce sont des, des
3: filles qui sont euh, étudiantes ou euh, qui, euh, qui, qui font complètement autre chose, euh, je dirais, dans la journée. Hein, c'est plus, euh, c'est plus comme on, comme, euh, ancienne, euh, on dans la nantaise comme l'image ancienne. D'abord, on n'est pas dans le cadre d'une prostitution organisée. Hein, c'est pas des maisons closes et ça c'est important à, à souligner. Même si d'aucuns euh, pensent que c'est forcément des maisons closes, c'est pas des maisons closes. C'est, euh, c'est des bars à hôtesse avec. Euh, avec tout ce que ça comporte, alors comme ça génère énormément d'argent, c'est vrai que quand on voit le prix d'une bouteille de champagne, on, on se dit que d'aucuns doivent être intéressés à faire travailler ces euh, hôtesses et dans le cadre de ces bars.
6: Il n'y a pas eu que des tenanciers de bars qui ont, qui ont été voyous. Hein il y en a eu d'autres et puis maintenant encore plus puisque c'est beaucoup de femmes qui sont sur Nantes maintenant qui dirigent les bars. Donc euh, hein, nous ne sommes pas des voyous ou des voyouses.
7: <rire> Je pense qu'il y, y a 30 ou 40 ans, c'était... Ça ça tirait plus sur la maison de passe que ça n'est le cas aujourd'hui, ça c'est clair.
1: Si les bars se sont assagis ces dernières années, ce serait dû à un changement des modes de consommation.
8: Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi la clientèle qui a fait peut-être évoluer les, les modes d'exploitation de, 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 de la prostitution. Peut-être que, que peut-être une partie de la clientèle s'est tournée vers la prostitution de voie publique où on, on a différentes nationalités, donc différents réseaux qui peuvent intervenir. Et il y a aussi... Aujourd'hui, un autre aspect de la, la, de la prostitution qui, qui, qui est, enfin est apparu il y a quelques temps, c'est effectivement par le biais de l'Internet. Parce que là aussi, on peut avoir des réseaux de proxénétisme derrière, derrière ce, ce mode de prostitution.
1: Si la prostitution est dorénavant aux mains des filières internationales d'Afrique noire ou des pays de l'Est, les voyous locaux n'ont pas disparu. Ils ont juste changé de spécialité.
3: La délinquance nantaise s'est déplacée. Elle, elle est passée du centre-ville maintenant aux, aux cités. On trouve plus euh, euh, les voyous dans les cités euh, autour de Nantes. Et les cités, ça veut dire, euh, c'est euh, grosse remontée de stupéfiants euh, d'Espagne euh, du Maroc via l'Espagne et c'est ça qu'on a avant toute chose actuellement euh, sur Nantes
1: Si les temps changent le milieu traditionnel nantais fait encore parler de lui Une figure tutélaire des années 70-80 est réapparue récemment dans l'actualité Alain Coelier Depuis son exil espagnol Petit Alain fait toujours flotter l'étendard des anciens contre vents et marées Petit Alain, dernière figure de la pègre traditionnelle est passé des filles au stupes son parcours est symptomatique de la voyoucratie nantaise. Sur le quai de la Fosse, les barres de nuit ne sont plus dans l'ombre du milieu. Les affranchis, qui tiraient les ficelles, ont laissé la place aux petits commerçants locaux. Mais les nouveaux truands nantais ont rebondi. Comme ailleurs, ils sont aujourd'hui dans les quartiers, occupés à trafiquer cannabis et cocaïne. La tradition est donc sauve et Nantes peut conserver son titre de capitale du Far West en régnant sur ses satellites Saint-Nazaire, Lorient et Brest.
0: Vous venez d'écouter Gang Seventies. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Gang Seventies est une coproduction Initial Studio et Label Image. Production Sarah Koskiewicz. Montage Camille Legras et Victor Benamou. Musique Arnaud Denzler Illustration Luc Grieux Avec la voix d'Elza Amnan